0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы, разумеется, детально разберем, что Microsoft показали на своей презентации Xbox Developers Direct. Потому что там игра про Индиану Джонса, и куча деталей про RPG от Obsidian, и дата релиза второй Hellblade. Ну и помимо этого поговорим про самые успешные успехи игр в Steam за прошедший год, тем более, что появилась важная информация про Baldur's Gate 3. Плюс разберем скандал с ремеди Rockstar и Take-Two, ну и еще всякого интересного тоже зацепим. Погнали! Первым делом, конечно, давайте разбираться, что интересного показали Microsoft на Xbox Developers Direct. Это, собственно, первое относительно большое мероприятие игровое 24 года. Ничего супер глобального на нем изначально не планировалось. Меню тоже было известно заранее. Но от этого и не было никаких сверхвысоких ожиданий. Зато прояснились детали про очень важные игры. Итак, давайте не в хронологическом порядке, а сходу о самом важном, ну, по крайней мере, для меня. Назвали дату релиза Сено Сага Hellblade 2. Игра выходит 21 мая. Собственно, ты ждались. Плюс показали так не слишком много, но все-таки новые кадры геймплея. Анимации, конечно, просто потрясающие. Жаль, что полной большой секции со сражениями мы так до сих пор и не увидели. Но зато Ninja Fury сказали довольно важную штуку: боевая система полностью переработана. По сути, они сделали ее с нуля. Так что если вам не нравилось то, что было в первом Hellblade, то для вас это, возможно, хорошая новость. А людей, которым не понравилась боевка в первой части, насколько можно судить по обсуждениям в интернете, довольно много. При этом, если соотнести слова девелоперов с показанным геймплеем, получается, что сражения сделали такими более тягучими, каждое движение более контролируемо, но при этом появилась значительно большая инертность персонажей. И, как сказали сами разрабы, боевка стала сильно сложнее. Сделано это было для того, чтобы игроки не ощущали главную героиню, то есть Сену, как супергероиню, как супергероя. Она просто человек, и геймплей теперь это максимально хорошо подчеркивает. Хорошо это или плохо — вопрос, естественно, открытый. Мне, например, боевая система первой части нравилась, хотя я прекрасно понимаю, что за претензии были и у многих игроков. Собственно, в мае посмотрим, как будет играться вторая часть. Выглядит, повторюсь, очень красиво. Вопрос, как оно будет ощущаться при живом геймплее. Дальше. Evout. Это вот та самая ролевка от первого лица, которую Obsidian анонсировали еще в 2020 году, и о которой с тех пор было крайне немного информации. Давайте теперь просто все это вот вместе суммируем с тем, что показали на Developer's Direct. Изначально Evolve должна была быть таким, как бы клоном Скарима, но в мире пилосов of терните. Собственно, действие игры происходит в Evolve, то есть как раз в мире пилосов of терните. Но от идеи полностью, идеи накопировать Скарим, Obsidian быстро отказались, и, скажем так, они условно сделали две вещи. Мир подсократили по отношению к тому, что задумывали изначально. А вот сюжеты боевую систему за счет этого наоборот, проработали намного глубже. Опять же, по сравнению с тем, что задумывалось изначально. В общем, они делают концентрат Скорима под высоким давлением. По сюжету нас отправляют изучать слухи о некой чуме. Попутно выясняется, что на здешней земле снизошло какое-то зло повышенной злобности, и надо во всем этом разобраться. Разбираться будем с помощью гибкой ролевой системы и боевки, про которую как раз хочется сказать отдельно. Она ближе скорее к Dark Messiah, ну или, если хотите, к Шивелре и Мартхау, если уж сплять экшены. То есть четкие направленные удары оружием, блоки, возможность одновременно использовать холодное оружие, огнестрел и магию. Короче, бои выглядят достаточно технично, с более серьезно проработанным импактом, чем обычно бывает в подобных играх. С хитбоксами, которые нормально подогнаны под размер противников. Видно, что важно правильно двигаться. В общем, боевая система частично похожа на то, что мы привыкли чаще видеть в экшенах, а не в масштабных RPG. С моей точки зрения это хорошо, потому что я, например, скил-зависимые боевые системы люблю больше, чем чисто статозависимые. Но кому-то, может, и не понравится. А вот в плане графики ничего удивительного и ваут не демонстрирует. Графон вроде бы неплохой, но никакой нексгеновостью тут даже близко не пахнет. Для масштабной РПГ, опять же, это нормальная ситуация. Но надеюсь, что за счет не топовой графики Obsidian хотя бы в оптимизацию сумеют, и все это будет нормально идти даже на ведре. Потому что, правильно, скиллозависимая боевая система подразумевает, что FPS должно быть много. Ну и в целом, хоть игра и не впечатляет графикой, поиграть в это очень хочется. Потому что это ролевка от Obsidian. Релиз осенью этого года, естественно, на ПК и на Xbox. Игра сходу традиционно будет в геймпасе. Дальше нам показали геймплей Visions of Mana, который анонсировали еще на The Game Awards. Плюс геймплей глобальной исторической стратегии ARA History Untold. Про Ара и так уже очень много было известно, и геймплей нам уже показывали, так что это был просто такой дополнительный бонус для тех, кто ждет игру. Релиз осенью. Ну и затем был еще один важнейший показ, про который было известно заранее. Motion Games наконец-то полноценно показали игру про Индиану Джонса. Называется она Indiana Jones and the Great Circle. Ну и выглядит это крайне неплохо. События будут развиваться между сюжетами утраченного ковчега и крестовым походом. Некие товарищи хотят заполучить власть над великим кругом, который открывает доступ к какой-то там древней силе. И делают они это, конечно, не просто так, а чтобы захватить власть над миром. И Индии должны им помешать. Игра от первого лица. В некоторых моментах, правда, будет переключение на вид от третьего лица. Например, когда мы карабкаемся по стенам. Ну а в целом игра это в большей степени адвенчура, чем шутер. Ну то есть если утрировать, то это анчарты, то от первого лица про Индиану Джонса. Стрельбы будет много, но не настолько, как в каком-нибудь там Вольфенштайне. Основное оружие у нас револьвер Инди и хлыст, с помощью которого противников можно цеплять и валить с ног. Будет очень много различных головоломок, поиска секретов, помимо линейных локаций будут участки полуоткрытого мира, которые надо будет исследовать, опять же, привет, Uncharted. И полеты на самолетах будут, и куча красивых постановочных моментов, и глав главзлодеи наличествуют, и, видимо, какая-то story с журналистской джиной, и исполнительным продюсером игры, кстати, выступает необыктуалично тот Говард, который, как выяснилось, давно хотел сделать игру про Индию. И роль самого Индии исполняет Трой Бейкер, только вот не подумайте тут лишнего. Лицо у Индии, разумеется, от Харрисона Форда, как положено. В общем, нам делают приключенческую игру Голливуд про Джонса. Это давно уже было понятно. Просто теперь показали детали, и лично мне они понравились. И стрельба выглядит приятно, и кнут отлично проработали, и ярких запоминающихся моментов явно навертели порядочно. Вот единственный момент, next-gen графику и тут особо тоже не завезли. Особенно грустно смотрятся лицевые анимации, инди там еще куда не шло, а вот другие персонажи прибыли откуда-то из особо зловещей долины. Но динамика в игре вроде бы запланирована такая, что детально вглядываться во все эти кошмарные физиономии долго не придется. В общем, давайте обсуждать. Пишите, что понравилось, а что нет на презентации. В первую очередь, как вам игра про Индиану, ну и второе, что думаете про его в тот обсиден? Зацепила она или нет своим геймплеем? Ну и если есть что сказать про новую боевую систему Hellblade, про которую больше рассказывали, чем показывали, то тоже давайте пообсуждаем. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция. В фокусе внимания сегодня крупнейшая профильная школа дизайна Contented, в которой стартует курс обучения на профессию 3D-художника. Ну или 3D-артиста, если вам так привычней. Что-то мне подсказывает, что объяснять вам, чем занимаются 3D-художники, не нужно. Но в общих чертах давайте обрисую. Это люди, которые создают трехмерные объекты в играх и в кинематографе. И это то, что на поверхности. Но, естественно, 3D-артисты часто нужны и при создании сайтов, и в архитектуре, и в дизайне интерьеров, и в рекламе. Это крайне многоплановое направление, в котором много специализаций, но при этом вот основа, базовые знания для всех примерно одинаковые. Контент от вас за 18 месяцев научит работать в мае, в блендере, в Cinema 4D. Вы детально изучите моделирование и анимирование персонажей, научитесь передавать их эмоции и характерные движения, освоите создание различных неодушевленных предметов, техники, разберетесь с текстурированием, узнаете тонкости создания роликов для рекламы и презентаций. В общем, это многоплановое обучение, основная цель которого ⁇ заложить крепкие основы профессии. А дальше уже можно развиваться самому, параллельно беря заказы и наращивая скилл. График обучения можно гибко настраивать под себя, но держите в голове, что для нормального освоения профессии обучению нужно уделять не менее 6-8 часов в неделю. Иначе весь пару идет в гудок. Что еще? Вас ждет стажировка в DS Virtual Production. В 8 недель вы будете работать над реальным проектом студии и получать обратную связь. Так что портфолио в процессе обучения у вас сформируется довольно большое. С трудоустройством школа, разумеется, тоже помогает. Хотя объективности ради, у меня много знакомых 3D-художников, и большинство из них работает на аутсорсе. Для опытных 3D-шников и по деньгам, и по графику почти всегда так получается сильно интересней, чем на договоре. И еще из важного. Обучение проходит с нуля, то есть можно приходить без опыта. По ссылочке в описании можно узнать про курс более детально, а по промокоду Макаренков действует скидка 45%. Плюс в подарок идет модуль по нейростям. Не пропустите! Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Давайте посмотрим на успехи конкретных игр в Steam. И сделаем мы это на основе аналитического отчета компании VG Insights, где довольно много забавных чиселок. Но давайте разберем самые-самые главные и интересные. А именно топ-10 игр, которые заработали больше всего денег в Steam за 2023 год. Итак, на десятом месте City Skylines 2. На ее счету около 50 миллионов долларов. На девятом месте Little Company с 52 миллионами. И тут прям особенно приятно, потому что это инди-проект, сделанный всего одним человеком, высший не в начале года, а осенью, но при этом выстреливший и умудрившийся проникнуть в топ-10 по заработку. Такие истории прям вдохновляют. На восьмом месте Star Wars Jedi Survival. У него 68 миллионов долларов. Дальше, и eSports FC 24. 81 миллион. Тут как бы ничего удивительного, это FIFA. Дальше, Armored Core 6 на шестом месте, у нее 87 миллионов. На пятом месте, Sons of the Forest, что опять же здорово. И первая часть была отличная, и вторая очень приятная, хоть прям шедевром я бы ее не назвал. Но я не какой-то там специалист по лживачам, играю в них под настроение, далеко не во все. Но во второй Forest играл, и он мне понравился не меньше, чем первый. И заработала игра 116 миллионов. На четвертом месте Resident Evil 4, у него 159 миллионов долларов. Ну и дальше пошла тройка лидеров, там фанфары и все вот это, можете сами себе в голове придумать, как это красиво обставить. На третьем месте Starfield, несмотря на геймпасы, несмотря на кучу багов и негатива от множества журналистов и геймеров. И ничего удивительного тут нет, это Бифезда. у ее игр огромная армия поклонников, У если Fallout 76 со старта вот в плане аудитории неплохо себя чувствовал, то уж Старфилд-то и подавно. Он заработал 235 миллионов, ну и как бы да, это вроде бы третье место по заработку в Steam за 23-й год, но в целом как бы для бефездовских игр не так уж и много. Возможно, даже это меньше производственного бюджета игры. Понятно, что оценивать успешность, когда игра есть в геймпасе, сложно, но в целом Starfield пока не выглядит каким-то таким супер успешным успехом. Но, как это опять же часто бывает у Bethesda, игра запросто может хорошо продаться в следующие годы, и еще долгие-долгие годы после этого продаваться, и со временем там доведут все до ума, поправят все косяки, выпустят 100 500 переизданий... Ну, в общем, стандартная петрушка, которая игре в любом случае позволит отбиться. А теперь давайте смотреть, кто обогнал «Старфилд». На втором месте — «Хогвартс Легаси», которая насобирала 341 миллион долларов. Опять же, все понятно. Неплохая игра, которая для многих фанатов вселенной автоматом превращается в восхитительную. Плюс, самих фанатов очень много. Ничего удивительного нет и тут. Ну и мы плавненько подошли к победителю. И тут, думаю, ни у кого даже нет никаких сомнений. Это Baldur's Gate 3. С ней было особенно интересно посмотреть на конкретные цифры заработка. Свен Винки не называл конкретных цифр, но уже говорил, что игра продается отлично. Сильно выше ожиданий. Ну как бы тогда уже было понятно, что и производственный бюджет Лария отбили. Тем более, что без затрат на маркетинг этот самый бюджет, судя по всему, не сильно ушел за 100 миллионов долларов. А заработала игра в Steam 657 миллионов. Вот это уже прямо успешный успех. Теперь у компании есть довольно много денег на разработку новой игры, и они могут спокойно, не напрягаясь, воять свой, надеюсь, следующий шедевр. А вся остальная игровая индустрия будет, разумеется, шипеть, что не надо ни от кого больше ждать игр, сравнимых по качеству с БГ-3, потому что это якобы не ААА игра, а всего лишь W, но при этом с бюджетом ААА. Помните, да, как вот очень многие разработчики RPG из других студий выступали вот с подобными заявлениями? Собственно, вот, оказалось, что игрокам не нужна AAA rpg а достаточно всего лишь A, но чтобы эти A были Baldur's Gate 3. Хотя, если вы играли в BG3, вот напишите в комментариях, было ли у вас чувство во время прохождения, что вы играете в недостаточно AAA проект. Звучит это все больше как зависть. Ну и тут еще вот очень важно один моментик упомянуть. Все деньги, про которые я вот до этого рассказывал, это суммы гроз, то есть до уплаты налогов. А в некоторых странах налоги очень и очень большие. И по факту кое-где озвученные суммы надо поделить чуть ли что не надо, чтобы понять, сколько вот на самом деле бабла получили разработчики. То есть вот 657 миллионов, заработанные Ларианом, это запросто вот со всеми дополнительными отчислениями может быть где-то в районе 330 на самом деле миллионов, которые они получили на руки, что называется, после вот всех-всех-всех-всех остальных уплат налогов, трат и всего вот этого. Но все равно это много и больше, чем было потрачено на игру. Но уже, конечно, звучит не так внушительно. Впрочем, у BG3, во-первых, почти точно будет длинный, толстый, такой холеный хвост продаж. А во-вторых, мы пока не знаем, сколько игра заработала на консолях. Но есть подозрение, что заработок Кларен на bg 3 давно перевалил за миллиард. Как-то так. Чтобы не отходить далеко от кассы популярности Baldur's Gate 3, давайте рассмотрим игру еще в одном ключе. В ключе модотворчества и модопользования. И одновременно посмотрим, на какие игры игроки скачивают больше всего модификаций. Чего друг, я вообще об этом заговорил. А дело в том, что Baldur's Gate 3 вошла в топ-10 самых популярных игр на самой популярной модерской площадке Nexus Mods. Пока она угнездилась на последнем, десятом месте, но как бы игра вышла совсем недавно, а модов на нее накачали уже более 81 миллиона раз. При этом в топе по числу модов BG3 пока только на 15 месте — но все равно, за несколько месяцев опередить подавляющее большинство других игр — это ого-го, какое достижение. И давайте посмотрим, какие в целом игры у геймеров в плане модов самые популярные. Те, кто вот постоянно что-то качают с Nexus а и так-то знают, а вот если вы моды с Нексуса не качаете, то прямо сейчас поставьте видео на паузу и прикиньте в голове хотя бы первую тройку игр. А потом посмотрите, угадали или нет. Собственно, перечисляю десятку победителей. Десятое место, как уже сказал, Baldur's Gate 3. Девятое место, третий Ведьмак. Восьмое место, Fallout 3. Седьмое место, Киберпанк 2077. Шестое место, Oblivion. На пятой позиции, Stardew Valley. На четвертом месте, Fallout New Vegas. Ну и дальше пошла тройка лидеров. Третье место, Fallout 4. Второе, оригинальная версия Skyrim. Ну и первое место, опять же несложно догадаться, это Skyrim Special Edition. В целом, довольно предсказуемо, но теперь вы знаете точно. Уф, а теперь довольно безумная новость. Хотя, опять же, довольно предсказуемая. Но обстоятельства тут вот так сплелись, что в сумме все выглядит безумным вдвойне. Что случилось? Еще в начале прошлого года Ремеди, то есть авторы Макс Пейна, Валан Вейка, всего вот этого. Так вот, они анонсировали новый ферстиль и новый логотип. Напомню, что раньше было вот так, с пулей внутри R, а стало вот так. Двоящая R, которая должна подчеркивать игровую разноплановость компании. А кто у нас любит воевать за букву R? Правильно. Take-Two, главная компания Rockstar Games. И, конечно, они не могли пройти мимо нового логотипа Remedy. Пока внутри R торчала пуля, все вроде бы было нормально. А теперь Take-Two считает, что новый лого Remedy до полного смешения похож на лого Rockstar, и его надо немедленно запретить. Собственно, с претензий к Remedy они, судя по всему, обратились еще в мае прошлого года. И тогда же перешли к официальному оспариванию торговой марки через суд. А теперь вот спала информация, что как минимум осенью прошедшего года вопрос еще не был урегулирован. И, судя по всему, разбирательство продолжается до сих пор. Вроде бы абсурдно, но будем честными, подобные истории случаются сплошь и рядом. Но вот в конкретном случае особенно интересны несколько деталей. Во-первых, Take-Two когда-то купили у Ремиди права на Макс Пейн. Собственно, второго Макса Пейна издавала Rockstar, а третьего Макса рокстаровцы уже делали сами. а Ремиди их только немножечко консультировали. То есть у них довольно плотное отношение. но это еще ладно. Фишка в том, что прямо сейчас Ремеди работают над ремастерами первых двух Макс Пейнов, которые будут объединены в одну игру, и финансируют эту разработку именно Take Two и Rockstar, для которых игра и создается. И в этот же момент Take Two бодается с Ремеди по поводу логотипа. Ну то есть они сражаются по сути с собственной аутсорс-командой. Ну то есть в плане того, что разработка ремейков Макс Пейнов это по сути дела аутсорс работа для Take Two и Rockstar, потому что права на Макс-Пейнов принадлежат им. И Ремеди по сути делает для них эту игру, выступая как аутсорс. И это надо быть просто мастером коммуникации, чтобы вот при столь плотном взаимодействии умудриться не порешать вопрос с логотипом без всяких судов. Да и вообще, вот, например, какое лого можно было бы сделать для, скажем, первого геймплейного анонса обновленных Макс-Пейнов. А вместо этого компании будут сплетать пидипальпы и совсем не в экстазе. Если что, Take-Two подобным постоянно занимается. И самый противный случай, с моей точки зрения, был со студией Юсуфа Фореса и его игрой Takes-Two. По сути, Take-Two тогда отобрали у Фореса права на франшизу и Takes-Two. Потому что правильное название похоже на Take-Two. Точнее, там даже немножечко не так было. Форес сначала оформил права на игровую серию, потом пришли Take-Two и Форесу пришлось от прав отказаться. То есть название у игры сохранилось, но прав на серию у ее автора нет. Take-Two подобные права, правда, тоже не регистрировал, но вполне может это сделать, если захочет, потому что сейчас название на игру ни за кем не закреплено. В общем, полная эпидерсия. Парапам! В момент, когда заканчивался монтаж этого ролика, Ремеди сообщили, что компаниям удалось договориться, никаких проблем, связанных с логотипом, больше нет, и на сотрудничество по разработке игр эта ситуация никак не повлияет. В общем, все хорошо, что хорошо заканчивается. Я решил не вырезать эту новость из ролика, ну потому что, как бы терки были, суть и кто они наглядно показывают, как она на всех напрыгивает. И то, что все хорошо завершилось, не отменяет вообще ситуацию в целом, потому что она была как-то так. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня первым делом давайте обсуждать, что больше всего понравилось на показе Microsoft. Как вам, во-первых, игра про Индиану Джонса, ну и, естественно, как вам RPG от Obsidian? Ну и еще один вопрос, такой же чисто мне статистики. Устанавливаете ли вы моды на какие-либо игры, и если да, то как часто? Напомню, что поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо, и до встречи в следующем ролике. Пока-пока. И напоминаю про скидки и бонусы в школе контента. Все детали в описании.